0: Para mí la innovación es un estilo de vida en el que todos los días tienes que ver las cosas outside the box. Es decir, si está pasando algo y toda la gente está yendo a, hacia cierta dirección, quizás da un paso para atrás y mira cómo tú la puedes ver de manera diferente. Y si vas a estar equivocado 10 veces, de 10 veces que vas a estar equivocado, puede ser que una la pegues y no lo estés. Y, y por, porque viste las cosas diferentes, porque tenías esa costumbre, tuviste tu idea que lo, lo, luego se convierte en algo de muchísimo éxito. En Network S, episodio número 30, con Eduardo Molestina, José Luis Estrada y Juan Javier Valareso. La gente se preguntará por qué tenemos a dos invitados el día de hoy, pero no son, son parte fundamental del equipo. Juan Javier Valareso, como lo recordarán, fue nuestro primer invitado y dicen que el, más el episodio más escuchado, que lo escucharon en cerca de 70 países, el, el alcance fue, fue bastante importante y José Luis Estrada, socio de Juan Javier, gran amigo de nosotros, eh, se unieron al equipo porque nosotros teníamos un objetivo al inicio cuando empezamos con Eduardo, ir a sacar episodios cada lunes. Y es bastante difícil sacar episodios cada lunes cuando también tienes un trabajo, familias, etc. Entonces, esto es un trabajo de equipo, queríamos hacer un episodio especial por las fiestas juntos, conversar un poco de lo que ha sido este camino, así que estoy feliz de estar con todos ustedes.
1: Oye Mario, te hago una pregunta. Cuéntame. ¿Vas mismo. a sacar en algún
2: momento
3: el episodio de Lucho? Ah, no. Comenzamos. Ese fue el primer episodio que grabamos. De comenzado. Me Fueron
0: Espesado. No, 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 no. no. De no. Me Fueron Espesado. De Me A ver, aquí, aquí hay un tema. Aquí hay un eh, tema. José Luis Estrada. Un... José Luis Estrada y Juan Javier Valarezo son... son socios en una agencia de publicidad. Que lo han hecho todos los días. Y el primer episodio que hicimos del podcast, cuando esto era una idea, no era ni MVP, era una simple idea, no sabíamos ni cómo grabar, lo hicimos con José Luis Estrada. un episodio espectacular pero por nuestra cercanía, yo, yo
2: pienso que el episodio duró mucho. Duró, lo cuando haces un TikTok y lo tienes borradores, ¿Eh? ahí está, para <risos> cualquier día, cualquier duda que no haya, lo sube. Duró cerca de tres horas y de ahí hicimos
0: otros cuatro episodios con, con bastantes amigos eh, y decidimos, ¿sabes que saquemos el, el de Jon Javier porque apareció un episodio bastante real donde él nos contó muchas cosas de su intimidad y y Lucho nunca lo ha perdonado creo, creo que <risa> nunca no, o sea,
2: no, no Juan sí, a, a ti Eduardo me, o sea salió, o lo salió, lo salió tú, el primer bro. episodio pensando que era el mío no era mi socio puto. y
1: aparte de no haber perdonado o sea fue un episodio en el cual aprendí mucho qué aprendiste bueno, okay. aprendí mucho a, a... Hay cosas que se tienen que decir, hay cosas que se tienen que guardar. O sea, ¿tú mismo te estabas escuchando? No, no, yo mismo no me escuché, o sea... No ah, también, yo pero...
0: perdí la experiencia del podcast.
1: Ah, A ver, pero... esto es importante porque eres el primer invitado que tenemos reflexionando sobre su primera aparición en tenía porque ese. Mira, yo tuve un comentario que fue de mi prima Liz eso? que es periodista, ¿verdad? Y Liz me dijo, tu podcast es increíble, lo que viviste increíble, todo lo que pude aprender en tu podcast es increíble, pero hay muchas cosas que tiene que mejorar. Muletillas... ...tienes que mejorar ciertas palabras... Que no, las muletillas... El, eh, 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 el, eh, eh, ...quizá okay. me va a salir en una de estas... ...la, la que tenemos
3: ...y, eso ya, y la obviamente vez. en temas de
1: edición... ...se puede corregir, ¿no? pero... ...las muletillas, ciertas palabras... ...que no tienes que decir dentro del podcast... ...en antes... En antes, en antes. ...o malas palabras, o bueno... ...hay veces que uno es natural y es súper sincero... ...y salen este tipo de palabras... ...pero por temas de, por temas de, de profesionalismo... Y, y, ...y de dar una buena apariencia a la gente tratar de evitar lo más posible. Y de ahí, una tía también me comentó que hay ciertas cosas personales, ¿ya? que dije en el, en el podcast que pude haberlas evitado, pero bueno. O sea, te, son, ex, te, te expusiste mucho. Puede ser, pero... Pero por
3: otro lado tuviste personas que tal vez... estaban Por supuesto, lo mismo. por supuesto. Y, 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 y tú y yo se los
1: disto. Sí, no, y, y, y tuve muchos comentarios positivos, negativos, pero todos los comentarios son para seguir creciendo. Eso es importante no Y la ha beneficiado a muchos hasta tres también. Porque...
2: Mucha gente que lo escuchó eh, llegó a preguntar eh, por los servicios de J3. Y eso fue súper interesante. Y es un poco de lo que se trata del network. Hay que, hay, que
3: a, hay que comenzar a ver cómo hacemos esto rentable. No, pero, pero, pero para eso era el podcast, para darnos a conocer, para enseñar un poco lo que los ecuatorianos estamos haciendo, están haciendo en el mundo y aquí mismo en Ecuador. Y ahí un poco para levantar un poco el baúl de los secretos, de los podcasts guardados de, de, de lucho. Cuéntanos un poco acerca de tu podcast, ¿qué recuerdas haber, habernos contado? Eh, primero, tres horas de la vida, no un sábado, pensando ilusionado.
2: Nos queríamos, yo. claro, eh, Fue súper chévere, fue interesante. Me acuerdo bueno. cuando contaron la idea, cuando todo estaba, lo estaban pensando, cuando hicimos ese primer podcast como ejercicio. Este, siempre, siempre supe que quería formar parte como que del equipo, que era una idea súper interesante y que tenía mucho potencial por el tema de los podcasts o sea esa cultura de los podcasts aquí en ecuador es, está bastante por decir así empezando y, y creo que ustedes vieron una oportunidad eh, súper chévere y poder entrar al equipo fue con juanja fue, fue eh, algo está
0: bueno y a, a mí me gusta a mí me gusta el hecho de que constancia Constancia es, es la clave de este, de este juego, de sacar episodios todas las semanas y, y eso es lo que necesitamos seguir haciendo pero es, es bastante trabajo y, y es chévere hacerlo con amigos dividirnos un poco lo que se hace y así ir mejorando porque nosotros no nos damos cuenta quizás de los errores que cometemos cuando estamos, cuando estamos hablando y sirve tener a personas que te digan sabes que estás haciendo esto mal estás haciendo lo de acá bien o in, in, invita a tal persona a ver si quiere venir a conversar y a, a, a abrir un poco más las, las oportunidades que podemos tener de llegar a más gente con el podcast con personas que están atrás de este que tienen diferentes pensamientos a nosotros y eso es lo bueno de esto porque sí, empezamos bastante enfocados en Ecuador eh, de ahí la idea fue mutando mucho a Latinoamérica y espero que siga así y espero que siga mundialmente sacando ejemplos de cosas que se están haciendo en otros lados que no tenemos idea porque... Es difícil ser experto en todo, nosotros no somos
2: expertos en nada, venimos a escuchar de los expertos en estos temas. Y eso, eso es lo chévere, chévere. también, eh, el tener que prepararse para cada invitado y ent entender en el círculo en el que
1: esa persona está y cómo se maneja, la industria yo, que está... Yo me, acuerdo, yo me acuerdo que uno de los aprendizajes más grandes que tuve fue en el, en el podcast de Juan Javier Peña y Ricardo Casal, que ellos dieron algo súper importante, que es cuando te sientas incómodo, es el momento perfecto. Porque cuando estás incómodo, es cuando comienzas a salir de tu zona de confort y comienzas a hacer las cosas que no te gustan para salir adelante. Y esa guada se me quedó marcada. O ahorita dijo una mala palabra. Eh, espero que por favor... Me, es me perdonen, por, no, por, por, no, por, 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 por favor. <ríe> Mira, <ríe> <que te ríe> tra tra tratando de corregir esto aquí, pero bueno.
0: Aquí no tenemos al gran Carlos Ochoa del pasado
1: y la SECOM. Así que tranquilo. No, pero, eres, pero son cosas que uno va aprendiendo. Son cosas que uno va aprendiendo y, y, y yo me he llevado muchas cosas buenas. El de Millán también eh, tiene unas, unas enseñanzas increíbles. El de Eduardo Maruri también. Entonces, eh, creo, que es lo, creo que es lo mejor. O sea, las enseñanzas que uno puede sacar de los podcasts es súper bueno. Es súper bueno. Yo lo felicito, obviamente, a, a ustedes dos, Mario y Eduardo, porque han hecho un trabajo que es algo de periodismo, que es temas de comunicación y que no es tan fácil. Mucha gente piensa que es fácil ponerse al frente de un micrófono y tener una conversación fluida con un experto, pero tienes que investigar mucho. Hay mucho trabajo de fondo que,
3: que mucha gente no sabe que se hace antes de... Bueno, pero hay un poco para irnos a retrospectiva y que las personas sepan por qué es que está Lucho y, y Juan Javier aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito, Mario, cuál fue la idea cuando contactamos a Lucho y a Bala, luego de hacer los podcasts con ellos. Y ya teníamos creo que como cinco o seis preguntas. Eduardo me conoce
1: hace, y, desde
3: los tres años. Y yo, le decía a Mario, y, yo, y yo le decía a Mario, me acuerdo clarito, le decía... Tenemos que llamar a, a, José, a Lucho y a Bala para que nos ayuden con las redes sociales y nos ayuden con publicidad y nosotros nos promocionamos en el podcast. Hay, es que hay, hay un frente. tema, es que hay un el tema en, en, en el podcast. Hacer la investigación
0: previa, contactar al invitado, setear el tiempo, eso es lo más divertido, lo más feo de todo, o, o lo, no, quizás no lo más feo, pero lo que más difícil se me hace a mí y a Eduardo es el y tema de redes. las redes, la edición, es decir, el 80% de lo que es un podcast. Entonces nosotros al principio pensábamos, es que eh, aliémonos para, para un poco sacarnos el peso encima de las redes sociales, pero nos dimos cuenta... Ay, salud, salud. Salud, muchachos. Nos dimos cuenta de... Y con público, ah, estamos con público también. Gracias, señora, gracias, gracias. Nos perdonarán
3: las personas que nos no. han escuchado. Nos dimos, no, dimos cuenta, trajimos el... a los
2: tres sí. invitados principales. Este de... un podcast especial diferente. Eh,
3: con Andrés,
0: tres,
3: les dio Un poco llegando
2: a, la,
0: a, la, a las navidades. Eh, para la gente que nos escucha en otros países, lo que pasa es que eh, ahora en Ecuador... Han, han vendido unas nuevas regulaciones, entonces trajimos a dos abogados que nos hablen del tema, a ver si quieren comentar un poco. ¿Qué podemos, qué podemos esperar
2: de, de este nuevo estado de sección? A ver, Mario,
0: para, sí, elegirle, para, 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 para que conozcan la lucha ya ¿no? Ok, sigamos hablando del tema. Eh, bueno, entonces nos dimos cuenta después de eso que el podcast podía hacer algo más y el tiempo que nos estaba quitando cada vez era mucho mayor. Dividir el trabajo es algo que nos ha ayudado muchísimo a ser constantes y sacar episodios cada lunes y también ver que en el que sea no solo sea un podcast, sino que sea una plataforma donde tú vas a aprender cosas interesantes que quizás de otra forma no hubieras estado expuesto a. Tema, yo no sabía mucho de startups, por ejemplo, estamos aprendiendo muchísimo de eso, me he dado cuenta que me apasiona, estamos aprendiendo muchísimo cómo se maneja el mundo de la publicidad en diferentes países, hemos conversado con Eduardo Maruri, que por ejemplo, yo me di cuenta, quizás, no sé, el podcast pudo, pudo, podemos abrir estado más naturales, pero por el tema de que era una persona bastante conocida, quizás tenías nerviosismo, pero el hecho de que lo tuvimos a él fue, ok, esto va en serio, sigamos adelante, sigamos, sigamos eh, tratando de conseguir invitados de primer nivel, podemos llegar a ello, metámosle, creámonosla, y eso es lo que nos dicen la mayoría de nuestros invitados, créetela, créetela, que las otras personas van a creer que te la crees y te van a dar el chance, y eso es más o menos de
1: lo que se trataba el podcast, pero yo creo que eso es importante, Mario, o sea, prepararse y eso es algo que he aprendido de Lucho eh, estos últimos años cuando hemos estado aquí en la agencia también eh, Lucho siempre es una persona que busca siempre estar más preparado y el prepararse antes de una entrevista o algún tipo de conversación con alguien significa que le has de, ha dedicado el tiempo necesario para querer saber sobre esa persona y querer profundizar un poco más en las conversaciones de ahí yo creo que el tema de la de la naturalidad de cómo vas a manejar tú el podcast va a ir pasando con el tiempo o sea, ustedes no es que estudiaron periodismo pero puta, ustedes pueden ser nuevamente, disculpen las palabras pero ustedes pueden ser personas muy influyentes en el mundo en el tema cuando en el momento que se hable y eso va a ir sucediendo cuando pase el tiempo o sea, al principio ustedes se dan cuenta la evolución del podcast ha llegado a un punto en el cual está influyendo mucho en la gente y lo escucho pues la gente nos dice, oye, tú eres el de podcast, ¿ustedes hacen el podcast? Y yo le digo, bueno, Mario y Eduardo son los que hablan, pero sí, nosotros estamos detrás del podcast. Y le dicen, ah, no, entonces
3: ustedes no son el podcast. Claro, claro, claro no hay, que, son Mario y Eduardo. No, a a Bar, hablar, hablar. Y no, no, no sí somos, sí somos. A ver, a ver, un poco para las personas que nos están escuchando, los roles que nosotros cumplimos aquí en el podcast somos cuatro personas que, que trabajamos intensamente, semanalmente, para poder llevar el mejor contenido para ustedes, para nosotros aprender y poder llevar ese conocimiento a todas las personas que nos escuchan. es Aquí Mario y yo somos las personas que hablamos, somos las personas que, tuvimos, que empezamos el día 1 gracias a Lucho también con ese primer episodio que, que, que nos dio de su tiempo. Y luego se incorporó Lucho y Bala, el que son borrador. personas que nos, van a, que nos han ayudado y vamos a llevar este podcast al siguiente nivel. ¿Cómo es el siguiente nivel? poco. Bueno, en el siguiente nivel... Eh...
2: Y, y esto es algo que, que Juan dijo dijo cuando, cuando, cuando nos juntamos los cuatro por primera vez, que, que fue, pongamos un objetivo, un primer objetivo, que fue, seamos el podcast más escuchado de Ecuador. Eh, y la verdad que en estos 30 episodios eh, hemos crecido mucho, eh, y los análisis que nos basaron de Startup Voice eh, están en el podcast número 8 de Ecuador, eh, los datos de Spotify, siendo uno de los podcasts también entre los 50 más escuchados, en Ecuador, de los podcasts eh, de todo el mundo. No,
1: pues a mí me salió en mi lista, pues, eh, claro. en la última que de Spotify, eso es bello.
2: Entonces, yo creo que la gente sí, sí nos está escuchando y, y hemos tenido un crecimiento más rápido que tal vez el que esperábamos en un inicio. Y, y eso es chévere, ¿no? Saber que, que sí hay una comunidad que nos está siguiendo, que nos está escuchando y que está esperando todos los lunes un nuevo episodio. Es que... Y que estamos dando una enseñanza y que sí tenemos el propósito bien establecido de lo que queremos lograr lo que, y transmitir. Lo que, lo que yo pienso y que me ha parecido bien, bien bacán
0: en general de, de sacar estos podcasts es que se está creando una comunidad de gente que escucha el podcast y esas personas lo recomiendan porque les, quizás les genera valor quizás aprenden algo se lo, se, lo, se lo recomiendan a otras personas que quizás lo van a apreciar y esas otras personas se enganchan escuchan un episodio de ahí escuchan los primeritos que sacamos que son totalmente diferentes a lo que hacemos ahora y es personas que, que, con, con las que conversamos muchísimo por, por redes sociales, por ejemplo, que ven a los invitados que tenemos como alguien igual que ellos, que han hecho cosas extraordinarias, que ellos también lo pueden hacer. Entonces es una fuente de inspiración. Cada que termino un podcast no puedo dormir de lo que, que digo. Eh, ¿Cómo este man llegó a lo que llegó? Yo quiero hacer igual que él. Es ay, 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 para, para completar la idea. Es
2: algo. Es
0: algo que me parece muy bacán cómo se ha esta comunidad y pienso que tiene bastante potencial a traer muchas cosas buenas. Por ejemplo, eh, un amigo, para no, no nombrarlo, quizás no, no quiera, un día me dice, oye, escuché el podcast. Ahora ya no quiere eh, dar nombres, como, el... como, como, como si fuera Canal Internacional. Ah, ¿no? la marca Pero, pero bueno, eh, me dijo, me dijo, escuché el podcast de Nils Olsen, por ejemplo. Y me dijo, escuché el podcast de Nils Olsen y yo creo que lo que yo vendo en mi empresa le puede interesar a él y a, su, eh, y a la danesa. Me, me podrías contactar con él, por ejemplo, y así han habido
1: bastantes ejemplos. Entonces es chévere cuando sí esas conexiones sirven.
3: Ese es el, el propósito. Ese es el propósito
1: es que eh, yo creo que el propósito del podcast es que sea quien sea que está de, esté detrás de un micrófono ya no importa si es, si sea un CEO o si sea un emprendedor no importa lo importante es sacar el aprendizaje de esa persona y poder conectarlo con otros con otros, networking ¿sabes? networking y eso es como alguien, me, como alguien me dijo hace poco, lo más importante no es el know-how, sino el know-who. No, bueno, no, ser... no, obviamente
0: va no, a no, la pero, par del know-how, know pero... Aquí estamos hablando con una de las personas más influyentes del Ecuador no, con su no, famoso baile de TikTok.
1: No, yo soy como, yo soy como Lalo Brad y J Balvin. Cuando cuál? J Balvin saca una canción, Lalo le dice, mira, tú la vas a sacar porque tú tienes más alcance. Entonces, así ah, como con Eduardo, yo le dije, oye, tengo una idea de un baile, lo bajamos, el man dijo, ¿sabes qué? Mira, podemos hacer tal cosa, podemos cambiar esto aquí. Y le dije, mira, pero tú lo lances porque tú tienes el alcance. Y efectivamente, 60.000 personas hicieron el baile. Cuéntame un poco Entonces, de eso, tú... cuéntame un poco de eso. Porque a todas las reuniones que tú vas, la gente hace el baile.
2: ¿Cómo cambió tu vida el post, TikTok? Ya, ya no quiero escuchar esa pero no canción, solo Pero no solo las reuniones de trabajo. O sea, no son las reuniones de fiesta, reuniones de trabajo. Claro. Tú entras a las oficinas y ves que la gente lo señala. Y ya tú dices, sí, es el man de la curiosidad. Es el, es el, es el... Conmigo que es el man de la, es el man de la curiosidad. Y ahí ya tú miras Pero, mira, propio, Pero O
1: sea, estamos en un momento, estamos en una época en la cual las cosas se pueden viralizar tan rápido. Y cuando uno utiliza bien la tecnología, podemos llegarle a mucha gente de forma positiva. Y eso, que que, tenemos, eso es lo que también que tenemos que hacer. Que, que nunca, hacer nunca, hacer. Hemos, nunca, nunca hemos
2: sido controversiales. Correcto. O sea, eso no ha sido nuestro enfoque. Nuestro enfoque siempre... no
3: es pero, generar Exacto, pero hay, hay muchas veces
2: para el entretenimiento que, que, que la gente se va por el tema polémico. Pero, exacto. Pero nosotros hemos ido más por el tema que de teórico,
1: como enseñanza. Y eso es
2: súper, es eso es súper, es súper valioso o sea, es que para, para la comunidad. comunidad tú, tú acabas
1: de hacer una cara de entretener, entretenernos es malo, hay que saber entretener a la gente. Correcto. Y entretener es no, mantener a la no, gente...
3: Nosotros, nosotros entretenemos a la gente con, con, a la gente con el buen contenido. Correcto. correcto claro Pero no con sea, no el conocimiento, con sí enseñanza, que sea,
2: o sea, con algo positivo,
3: si yo, me explico. Yo he pensado... Que da valor mal, a ellos. Yo he pensado
0: bastante... ¿A qué invitado polémico podríamos invitar al podcast, pero que su tema polémico sea algo que valga la pena? Y lo primero que se te viene a la mente, lastimosamente, hablando en tema eh, Ecuador, por ejemplo, es alguna persona que de sí, alguna u otra o... manera está involucrada en política y es polémico. Por el por Trump? Trump? No, pues, pero ese, ese, es un periodista excelente, pero él no es polémico. Entonces yo quisiera traer a alguien... Yo quisiera traer, mi, mi sueño, por ejemplo, sería eh, traer a una persona odiada por unos... Odiada por un 50% y amada por un 50% y escuchar por qué. Pero no encontraba a nadie que no sea odiada por el 50% y amada por el 50% que no pues esté involucrada sí. en casos de corrupción. Entonces, si tú me quieres decir una después, increíble. Después lo hablamos. Se, no, aquí. Se, sería
3: buenísimo. Eh, después no quiero bueno, cobrar uh, uh, por uh, uh, Bajémoslo en lo que ha pasado durante este año un poco. Nunca pudiste explicar, no, claro, sí, no desviamos el tema y nunca explicaste un poco Ya, pero, la pero ya, bajémoslo un poco. Es, eh, hemos pasado durante nueve meses eh, en el podcast porque lo iniciamos a finales de marzo, inicio de abril. Tenemos nueve meses eh, grabando episodios todos los lunes, eh, sacando episodios todos los lunes. Este es el episodio número 30 sin haber parado el cierre de la primera temporada. Ojo se viene un nuevo episodio el 4 de enero que ya lo grabamos así que no vamos a hacer ninguna pausa pero si quisiera escuchar un poco de, todo, de los cuatro que estamos aquí algo que hayan rescatado de todos estos 29 episodios con estos grandes invitados grandes enseñanzas yo voy a empezar eh, yo quiero empezar
1: y te quiero robar claro. la palabra yo creo que eh, aprender o sea estar siempre abiertos a escuchar que es lo más importante uno nunca no, no, no siempre tenemos la razón siempre se puede estar mejor y eso es lo importante de esto aquí, que siempre se puede corregir y se puede seguir sumando a la vida de las personas. ¿Cuál fue el episodio?
2: Creo de que, y, y para completar, sorry que te interrumpa, doctor, eh, como lo dijo eh, ayer que estábamos con, con un amigo, eh, dijo, de todos los podcasts sacas algo. O sea, si los Gracias. escuchas detenidamente, eh, sacas algún conocimiento o algo que te pueda ayudar para el día a día. Y es verdad.
3: ¿Cuál es el que más te ha impactado? Eh, realmente mí, impactado profesional personalmente a mí, que, mí, a, mí, a mí
2: me gustó mucho el dueño hacer...
3: por el tema de superación
1: motivación
2: de, de, de superación sí, o okay. sea ver cómo con tantas eh, trabas que le había puesto la vida o sea trabas eh, cuando dijo que tenía la epilepsia eh, Dónde había vivido con quién se había juntado y
1: no, todo el background de él ¿no?
2: todo el background y cómo él ha ido eh, superando eh, y logrando esos objetivos que se planteaba a pesar de que la gente a veces, y eso pasa mucho, que la gente te dice, mira, sí, está, pero no vayas por aquí porque lo ven muy complicado. Es eh, más grande que tú el sueño. Ajá, exacto. Él, 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 él también lo mencionaba mucho, que hay muchos ladrones de, de sueños. De, 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 de sueños y de tiempo. Sicarios. Sicarios de sueños. Y es verdad, o sea, muchas veces nos preocupamos mucho del qué dirán y y no vamos y no seguimos lo que queremos conseguir, si me explico, y, y hoy,
1: y hoy, por y complacer día, a los demás.
3: Pero oye, desde que tú escuchaste ese podcast hasta ahorita, ¿qué ha cambiado en tu forma de ser, en tu forma de actuar? ¿Qué, ¿Qué ha hecho ese click y has dicho, sabes qué, yo estaba haciendo eso y hoy tengo que cambiarlo, a raíz del podcast? Puede ser ese que tú mencionas, el de Millán Ludeño, puede ser cualquier otro que te haya servido para J3, para que te haya servido. Como, como yo te dije, o sea, a mí el de, de Peñi Casal
1: me cambió en el, en el mindset de, no, de la... puedo, no, puedo, no puedo estar cómodo siempre. Pero en el tema publicitario. No, en todo sentido. En todo sentido. En todo sentido. En todo sentido. No es solo tema publicitario. Ellos dieron una, una vaina muy importante que es no puedes estar... Tienes que estar incómodo porque esa incomodidad te genera salir de esa zona de confort y eso me ha ayudado a mí muchísimo con muchas otras cosas que he estado en un momento de, de transición en mi vida, de cambio, de querer siempre estar mejor. Es simplemente buscar... Cosas nuevas y querer hacer cosas nuevas, y, y, y eso es bueno. O sea, y también
2: ahí lo decimos Juan, y creo que eso fue un muy buen aprendizaje. Porque yo también, cuando tú entras en un, eh, a nuevos retos, te da miedo, te da miedo en lo que vas a enfrentar, y tienes dos caminos: o llevar eh, ese miedo a preocupación que se va a transformar en estrés y que te va a paralizar, o lo vas a llevar ese miedo y lo vas a transformar en motivación para Correcto. salir adelante y lograr el objetivo. Entonces, eso lo saqué mucho desde Millán y también está en el de Peña y Casal de Incomódate para seguir adelante, pero es ese miedo, ¿no? Ese miedo que tienes que saber manejarlo, canalizarlo y utilizarlo a favor para seguir creciendo y seguir logrando objetivos. ¿Y a ti, Mario? Yo la verdad es que de, los, de todos los potes que hemos hecho,
0: que son 29, lo que saco es la forma tan sencilla y concisa con la que los invitados explican temas tan complejos. Por ejemplo, hablábamos eh, de los que rescato que me impactaron, Juan, Jard, Juan Daniel Nebel con Picker y de Pachubani con Nuevo Cargo. Estaban hablando de cosas que yo no conocía y me las explicaron tan masticadas y tan a términos generales de que, todo el, lo de que, de que todo el mundo puede entender, todo el mundo quiere aprender más del tema y todo el mundo está enganchado. Este es, blockchain con Vanessa Barberi y, y también fue... Imagínate, y, 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 si ve, y si ves los... Eh, Teníamos, nos pasaba algo, nos pasaba algo algo medio que para mí era interesante. La, las escuchas van subiendo proporcionalmente cuando va sacando más episodios y van subiendo. sacamos un episodio un lunes. Y el episodio se lo sigue escuchando dos meses, tres meses después. Pero lo que me, me impactaba de ciertos episodios es que la gente, si el episodio duraba una hora con diez, la gente la escuchaba la hora con diez. Todo el episodio, porque habían personas que tienen un storytelling bien desarrollado que me parece increíble. O sea, yo, no? o sea, y ahí que, también yo va, eso.
2: Eso. va la mejora de ustedes también. Desde el episodio 1 hasta ahora, el episodio 30 cómo han sí, sabido hay mejor, sí. manejar
3: las entrevistas. ¿Y, Muchísimo ¿y, mejor. ¿Y qué, qué, le, qué le sacas de...? O sea, hemos tenido 29 invitados, ¿verdad? Muchos de ellos emprendedores, otros no. Pero, ¿qué le sacas tú a ellos que sea correlacionado con el éxito de los 29? O sea, ¿qué tienen los 29 Perseverancia. Perseverancia.
1: perseverancia, eh, eh, perseverancia. Yo, yo, yo diría que se la creen. Esa es la vaina. Obvio. Que se la creen. Tienes que creer en ti mismo. Es, sí. como, es como el otro día. Soy Leo Fossil. tan biche, Escúchame. Pero es tan real. Pero si escúchame. Es real. El otro día, Leo Fósil, Lucho, puso en el grupo.
3: Gran, salud a ya, gran, gran saludo a Leo. Gran saludo Felicitaciones
2: por esa beca. me <risa> Pero la bueno,
3: la la Leo Fésil eh, dijo una vaina
1: súper importante. Dijo una frase súper importante que es. Eh, Tú dudando de ti mismo y otros teniendo como, como miedo de lo que tú puedas lograr hacer. Entonces, esa gente, la gente que ha estado eh, detrás del podcast, eh, sigo con las muletillas, bueno, eh, yo creo que el, la gente se la cree y quiere lograr lo que sea sin importar lo que digan los demás. Y eso es una vaina que tienes que tener perseverancia, constancia, mucha disciplina y confiar mucho en ti mismo. Y no es fácil. Y aman lo que sí, hacen también. Eso, que hacen. O
0: sea, cuando tú amas lo que haces, se te va hace a ser facilito explicar a los demás porque tú quieres transmitir esa pasión. Entonces, los invitados que hemos tenido... Como el mismo nivel. Ellos, eh, ellos eh. hablan de estos temas y es como que te están enamorando de lo que ellos hacen en su vida y ellos es, es espectacular. Es,
3: eso, que dice, eso que dices eh, es algo que yo rescato en la correlación de todas las personas que nosotros hemos tenido. Hay pasión por lo que hacen. Tú puedes... Tener cientos, cientos de ideas Millonarias, multimillonarias Algo que lo puedas eh, realmente potencializar en, y, y sacar en un startup y, y reventarla Pero si tú no tienes pasión por eso que está ahí Eventualmente lo vas a dejar de hacer O no lo vas a hacer tan bien como alguien que sí tiene pasión Entonces vemos un Juan Daniel eh, Nebel en Picker Que realmente le apasiona el tema tecnológico El tema de delivery Vemos a Orden de Espinosa que ya pasó por un tema de delivery Hoy en día está desarrollando un API para Deliveries, eh, no hubo Cargo, con, con eh, Deepak, Deepak con que cargo. viene un poco de claro. su papá, el tema del emprendimiento. Eh, 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 el Bruno, de... Maruri, el eh, Bruno Maruri... Es chévere
0: como el background de los invitados que hemos tenido los afecta a llegar hasta donde está ahorita. Por ejemplo... Por ejemplo, Miriam Lubeña cogió su, su, sus dificultades para lograr vencerlas, salir de eso motivado. Otras no, personas vieron no. cómo su familia quizás siempre fue emprendedora o cómo su familia quizás siempre trabajó en calidad de dependencia y dijeron, o no quiero hacer esto, o esto es lo que me gusta. Y así te van contando. Y para mí es increíble porque cada episodio aprendes de alguien nuevo. Pero, ya para no alargarnos tanto y aburrir a la gente, yo te quisiera preguntar a ti Eduardo, por ejemplo,
3: ¿dónde ves yendo este podcast? A futuro. O sea, el futuro de lo que yo le veo en el podcast es un poco como marca eh, tener un espacio donde nosotros podrán, podemos ayudar a las personas que quieren emprender a que puedan conseguir eh, todas las aristas para un buen emprendimiento. Tanto conseguir capital, por un lado, hacer networking de clientes, hacer networking de proveedores, eh, por el otro lado darles un espacio para que las personas lo puedan llegar a conocer, darles un espacio para que los clientes lo puedan llegar a conocer, eh, seriente medio para el éxito de un Quiero preguntarte
0: algo. ¿Y tú, vale. cre, tú crees que para la mayor difusión del podcast tienes que ser más visible en redes sociales tú como persona y grabarte en los stories como hacen la mayoría de influencers?
3: Bueno, yo no soy así, no necesar, yo creo que no. Yo creo que el, el protagonista es el podcast, no yo. El protagonista es el invitado, no yo. Entonces, mientras el invitado yo le pueda dar una... Eh, plataforma donde ese invitado pueda llegarse a conocer eso es lo que yo debería cumplir o sea, yo no soy Eduardo Molestina la persona importante de la cual todo el mundo tiene que conocer sino es Adipa Chubani, a Juan Daniel Nebel Orlando Espinosa Millán Ludeña, Exacto. Eduardo Maluri ellos son los que tienen que ser Vanessa, e eh, Vanessa es nuestra primera, primera, cada primera cada eventualmente, eventualmente quisiera yo ser no solamente el host co-host del podcast sino... Que tú mismo me, 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 me entrevistes, Mario, y ser, poder ser un emprendedor a tiempo completo, pero hoy en día soy simplemente un eh, canal, Pero cuéntale a la gente, yo creo que tú nunca le has
2: contado, Eduardo y Mario, sería bueno que la gente se enteren en qué, qué hacen ustedes en el día a día. Que no han tenido la oportunidad de contarlo también. Esto, al
3: esto es un podcast especial, un poco diferente para las personas que lo están escuchando, ¿y por qué? Porque Mario no vive en Guayaquil, Ecuador. Guayaquileño, corazón, eso sí, pero vive afuera, vive en Miami y, y está estudiando y presidente de... allá ah, eh, futuro político. Yo,
0: cuando empezamos este podcast, que siempre, siempre me empecé con la idea de, de expandirlo y hacer algo de bastante de tema Latinoamérica, porque en Estados Unidos me apasiona bastante cómo hay tantos latinoamericanos rompiéndola ya que muchas veces en sus países no se sabe de ellos y están haciendo cosas increíbles a todo nivel. Por ejemplo, hace dos semanas me enteré que hay un ecuatoriano, un guayaquileño pásame una ahí hay hay, hay, hay hay un boyacileño que tú te acuerdas el nombre de, de de esta persona que nos que nos recomendaron hace poco bueno hay hay un boyacileño hay un boyacileño que es CEO,
2: corta yedita corta yedita hay un boyacileño que es el
0: CEO de outreach corta yedita ahí sí ya sí, sí, sí. o sea, outreach, outreach 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 es esta
2: esta startup en, pero es en la historia de la gente que nos escucha todos los lunes que hacen ustedes ya, día a día yo creo que que es más interesante ya, ¿no? pero sí
0: ah, Outreach es este guayaquileño y Outreach es una empresa que está valorado en cuatro años desde el que la creó hasta este momento en más de un billón de dólares él se llama Manny Medina y creó una, una empresa hace cuatro años que hoy vale
3: mil millones de dólares, pero la historia es interesante cuenta un poquito la historia y, 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 ¿y el, si el, nos bien. llega a escuchar Manny Medina, el, esperamos que se haya invitado el, a nosotros. Algo que pasó con Manny Medina es. Él tiene un unicornio. Ya, el, 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 y nadie pero, sabe de uh, él. Es, es correcto, y justamente eso es parte del podcast. Pero aquí hago un paréntesis, solo para que las personas lo conozcan un poco. Manny Medina estaba en su carro yendo a visitar un cliente cuando ve que en eBay los propios socios de él habían puesto a vender todas las computadoras, todas, estaban prácticamente a cerrar el negocio. Y en ese momento, él los llama y les dice que tienen la idea. ¿Cuál es la idea? Cambiar el modelo de negocios. Así ¿Cuál era el problema? No me toques el modelo Llego de negocios, el problema no, no, y no, hago el, remoto, el problema. Es lo más lindo que hago. El problema es en el podcast. Sí. No, ¿Cuál es, es, es el no. problema de un emprendimiento? Mal modelo de negocios. No, pero yo te voy es a decir algo. La... Lo... Te... No, de te... Espérate. Yo antes,
1: antes de irme, porque ya después me cortan la jeta. Es que estamos con influencers. Ya, yeah, me cortan la jeta y aparte por el tema de, 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 del, del pico y placa y el horario, el eh, tema del modelo de negocio, Lucho me lo ha metido en la cabeza y es súper importante, pero yo antes de eso creo que el timing en el cual tú lanzas un emprendimiento, un producto, un servicio, es el adecuado. Si, vale, el, timing, si el timing no es el importante y no es el, y no es el adecuado, no pega. Y yo lo viví en un proyecto que estuve con mi hermano yes que lo sacó. Entonces, eso es un poco. Y antes de irme, voy a responder la pregunta que tú me habías hecho antes de empezar el podcast, que es que es innovación. ¿ya? ¿Qué es innovación para Javier sí, Cambiar sí. constantemente. Innovación es cambiar constantemente y adaptarse al cambio. No sé si Lucho me vaya a retar después de esta vaina y mañana me va a decir Javier, ¿cómo vas a decir tú eso? ¿Eres dueño de una agencia? Pero bueno, yo me retiro, los quiero mucho. Un placer. Feliz Navidad a todo el mundo, Feliz Año Nuevo, eh, la verdad es que estoy muy feliz de ser parte de este podcast, de haber aprendido de Eduardo y de Mario muchas cosas que antes no la tenía muy clara, eh, he aprendido mucho de ellos que siempre se puede estar mejor, que se, siempre se puede hacer cosas nuevas. Nuestro primer invitado. Y de Lucho obviamente también por ser mi socio, ¡Hala! por tenerme un poco de paciencia. Y porque sé que este año 2021 vamos a crecer y vamos a ser los más grandes del país. Así que tiemble porque volvemos. No,
2: y y para, para un poco, para definir lo que es innovación... A ver, cuéntame qué es innovación para sí. ti. Para mí en no. las palabras más sencillas, en la definición más sencilla, que me lo dijo un profesor en la maestría, es innovación es hacer las cosas mejor de lo que se vienen haciendo. O sea, tú innovas cuando cambias un proceso. Tú innovas cuando un servicio lo mejoras para el consumidor. Tú innovas en tu día a día cuando haces una actividad mejor de lo que la venías haciendo. Es sencillo. Siempre puedes hacer algo mejor de cómo se venía haciendo. Eso es innovación. Súper sencillo. ¿Para ti Mario? Para mí la innovación y esta misma. Mira Eduardo me preguntó qué es la
0: innovación para ti cuando en el primer episodio del podcast me dijo hagamos esta pregunta todos los episodios y yo le dije qué era la innovación para mí en ese momento hace cerca de nueve meses. Y yo pensé que en el transcurso de todos los episodios yo iba a cambiar mi opinión de lo que era la innovación. Y sigue siendo, quizás gracias a Dios, la misma. Que para mí la innovación es un estilo de vida en el que todos los días tienes que ver las cosas outside the box. Es decir, si está pasando algo y toda la gente está yendo a, hacia cierta dirección, quizás da un paso para atrás y mira cómo tú la puedes ver de manera diferente. Y si vas a estar equivocado 10 veces, de 10 veces que vas a estar equivocado, puede ser que uno la pegues y no lo estés. Y, y porque, porque viste las cosas diferentes, porque tenías esa costumbre, Tuviste tu idea que luego, luego, luego se convierte en algo de muchísimo éxito. Correcto. Eh, tú, a ver, tú,
3: un, tú, tú, tú dime qué es la innovación para ti. Yo, yo, esperando, no, de... yo, 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 yo no la he cambiado. Para mí la innovación, y creo que lo he podido reafirmar a, a, a través de todos los podcasts que hemos tenido, es, para mí la innovación tiene que cumplir, cumplir con tres parámetros. Tiene que ser eficiente, efectiva y eficaz. Tiene que ser eficiente porque tienes que dejar de utilizar los mismos recursos que utilizabas antes y no tienes que utilizar menos para cumplir el mismo proyecto. Bien. Yeah. Ok, si antes utilizabas... Un financiero se antes clave. Clave. Eso,
2: eso es una innovación financiera. Sí, realmente al ahorro. Si antes
3: utilizabas 100, ahorita utilizas 80 de entrada. Tiene que ser efectiva. Tiene que ser medible. Tienes que saber que eso está cumpliendo con un propósito. Y tiene que ser eficaz y tiene que cumplir con su propósito. Entonces, es decir, para mí algo de eso tienen las tres, los tres parámetros es eh, innovación es válido a ver. Es, es muy válido eh.
2: ¿cómo lo ves doctor? sigue hablando de yo quería yo quería regresar al tema del timing que, que, que es algo es, es algo súper importante porque el timing eh, varía dependiendo de la cultura del país de, de cómo... ¿A, qué,
3: ¿a qué te refieres con timing?
2: O sea, el timing adecuado es qué tan preparado esté el mercado para recibir esta innovación, si ¿sí me explico. Nosotros no, como Ecuador, si ¿sí me explico, no podemos esperar que haya un consumidor que acepte el, y adapte el, el la podcast, innovación mismo. al mismo ritmo. El
3: podcast es un ejemplo.
2: Probablemente, en podcast la cultura ya está mucho más desarrollada y la gente lo valora más. Acá no, si ¿sí me explico. Aquí nosotros estamos abriendo camino si ¿sí me explico. Es un timing. En Estados Unidos de Network hubiera sido el podcast número mil. ¿Sí me explico? Acá no es el número mil, es el número 20 tal vez, si me explico. Y eso va un poco relacionado con el tema de cómo la cultura y cómo el consumidor se va adaptando eh, y tú tienes que ser súper eh, crítico y entender eh, en qué momento está el segmento, si ¿Sí me explico, para ver si es que esa, esa, ese producto y con la innovación que, que le trae al mercado, si sí va a ser recibida o va a ser rechazada porque, porque hay algún tema, alguna frustración que, que, que no es eh, todavía aceptada por el segmento. ¿sí me explico? Y eso puede causar que muchos eh, startups o muchos emprendimientos eh, no desarrollen. ¿Sí ¿Me explico? Si tú hubieras traído, hubieras implementado pero, un Rappi, un Globo, pero, inicialmente aquí en Ecuador, no lo hubieras y no hubiera tenido el, el mismo potencial como lo tuvo en Estados Unidos por el hecho de que ya tienes una cultura más desarrollada en todo el tema de e-commerce. Aquí le cuesta mucho a las marcas el, el, el meterse en e-commerce porque todavía hay un segmento que se está adaptando a el uso o sea, de estas plataformas, el pero, entrega a domicilio, la yo confianza. Que, yo,
3: yo veo como el, tema el, de, latino, de, el de Borderless que habla Eduardo Moluri. Claro, yo, yo pienso, no yo pi por yo
0: pienso que por eso eh, el podcast te ayuda a abrir las fronteras de cosas que quizás no sepas. y Se rompió el celular de José Luis Estrada. No, no, no. Bueno, ya, para, para no aburrirlos más que vamos cerca de 40 minutos de hablar, yo quiero a ver, contarles un poco quién soy yo, <ríe> creo que nunca lo he contado, y, al, es, y, es y, y al, principio, al principio cuando empecé el podcast con Eduardo yo tenía la duda de voy a hacer un podcast en español, enfocado bastante en Ecuador, al, al, al país que es, voy muchísimo y quiero, eh, si Dios quiere, vivir mi vida entre Estados Unidos y Latinoamérica, porque me apasiona, sinceramente, Latinoamérica y estando en Estados Unidos me doy cuenta del potencial y la diferencia que hacen los latinos en organizaciones. Es algo de locos. Entonces, yo decía, chuta, voy a hacer un podcast en español en vez de inglés. Bueno, comencemos. Eh, chuta, vivo en Estados Unidos y, y estoy hablando de cosas bastante latinas No importa, hablé con Eduardo Maruri en un podcast y me dijo que piense borderless Que yo desde cualquier parte del mundo puedo llegar a cualquier persona, a cualquier lugar del mundo Y me la comencé a creer y dije, puta, es verdad, es verdad, sigamos Y bueno, en resumen lo que yo hago es que hago campañas políticas Y eh, estoy en el último año para graduarme de abogado en Estados Unidos trabajando en una firma Y eso, eh, mi vida es bastante feliz en ese sentido comprometido estoy comprometido eh, aquí mi panita le salió una lágrima, pero bueno eh, tengo un perro, el, el una, una Frenchie que se llama Lua y le mando un gran saludo influencia. <risa> y bueno eso eh, mi vida se divide entre política y en campañas en Florida y el derecho, y me gusta bastante, estamos en esas, así que este podcast me está abriendo la mente increíblemente ahorita está pasando algo muy increíble en Miami, por ejemplo Miami se está convirtiendo en el nuevo Tech Hub de eh, Estados Unidos. Silicon Valley está bajo una administración terrible, demócrata, sin contarnos políticos, pero lo que está pasando en San Francisco y en California en general está tan insostenible que los mayores inversionistas y venture capitalists están huyendo. ¿Pero ¿Qué está pasando? Eh, primero comenzamos por los homelessness. Eh, no, eh, vamos, el, la situación de los homelessness es una cosa de locos. En San Francisco la renta es una la renta renta de las rentas más altas del mundo y la situación de los hombres está uh, haciendo que esto ya sea invivible. Hay bastante impuesto. El, el impuesto es... A la, a la empresa. A la, a la, empresa, empresa, a la empresa y al ciudadano. Es, es una cosa que está ahorcando a las empresas. Y hay una estadística que dice que, ponte, el tanto por ciento que paga impuestos es, es un porcentaje de gente que tiene mucha plata. Y esos, este, este pequeñito porcentaje de gente que tiene mucha plata paga como... Digamos, me estoy inventando, ¿eh? el 80% de los impuestos en California o en San Francisco. Entonces, esta gente ya está harta de que no están recibiendo un buen producto y están buscando a dónde más podemos irnos y a dónde más podemos mudar nuestras compañías. Una de estas es Austin en Texas, que está rompiéndola. los Musk se acaban de mudar a Texas, Oracle se acaba de mudar a Texas y así hay miles de empresas. La otra es Florida y Francis Suárez, el alcalde de Miami, está en una campaña activamente para reclutar a todos estos Venture Capitalists para que se muevan a Miami, Miami es el nuevo Tech Hub de, de Estados Unidos y como la puerta a las Américas, entonces es un, es un momento muy chévere que los latinos deberíamos aprovechar porque ya estamos ahí
2: Entonces, Tú eso es en Tampa también lo estás viendo eh, Yo estoy en Orlando en este momento, ya me Orlando. voy a
0: graduar de, 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 de Leoscula ahora y estoy viendo cuáles son las próximas oportunidades No, si, no sé, me interesaría bastante ver el, a dónde me voy, siguiente eh, el, el siguiente paso
2: <risa> Oye, pero escúchame, hablando de ese tema de, de, de San Francisco y con todos los invitados que, que hemos tenido y que muchos han pasado por, por ese tema de ahí es qué tan importante son las leyes y el gobierno para fomentar la innovación y el desarrollo privado en, como en, en los países, ¿me explico? que es literalmente lo que vas a explicar sí. del problema de San Francisco. Y,
0: y lo que yo pienso es que mientras menos metidos ellos estén en el sector privado, más importantes van a ser para el sector privado. Es decir, mientras el gobierno menos se meta en la empresa, la empresa más va a seguir desarrollando. Entonces, mientras menos gobierno tengamos, más producción vamos a tener. Es... Lo que yo pienso, ah, quizás,
2: well, muchas personas piensan que, piensa que, ha sido que a, a un not, abogado uh -huh. o político Mira, eh, que, que, que no se puede explicar. El otro día, el otro día Eduardo, eh, y disculpa que
0: te interrumpa, el otro día Eduardo dijo, estábamos hablando con Robbie Fry y Eduardo dijo que que, que, que no hemos tenido problemas en tener invitados que, que casi el 90% nos ha aceptado pero pienso que bastantes no nos han aceptado y uno de ellos es una persona que justamente está involucrada en el tema político que yo le escribí hoy por segunda vez y
3: por segunda vez me dejó en RID y está bien pero no, no todos los invitados es este, este tema matemático no todo el mundo te va a responder ahora yo yo, yo le escribía
2: no, yo te voy a contar una anécdota yo le escribí a un político ecuatoriano por Twitter y a, le mandaba unas campañas que estábamos haciendo de de temas sociales con, con una marca que tenemos aquí en la empresa, Magitech Y el me respondía siempre todo, hasta que Juanja me dice, oye, pero yo creo que estás hablando con el community manager. ¿y, y yo dije, no, claro, <risa> no, yo pensé que estás tío, directamente una relación con este político ahí ya. Oye, pero este man es el community manager, el... te
3: manda hola con tres signos de exclamación. Y yo, no, <risa> Ay, pero, pero bueno. A, a, Anécdota, a, no. a, 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 mí, a mí me gustaría saber sus opiniones acerca de... Eh, no, pero, pero primero cuéntanos, ¿quién eres tú, Eduardo Palestina? Claro, yo soy... A, es el doctor. a ver, yo he cometido el error, y esto me lo acaban de, de preguntar hoy día, eh, algo que yo cambiaría fuera... Eh, yo toda la vida quise ser banquero, desde, desde chiquitito, desde que yo tenía 12 años. Eh, gracias a Dios lo cumplí, pero ese problema resume ¿cuál es el problema realmente de eso? Es que yo nunca pensaba en emprender, nunca tenía en mi cabeza, ¿sabes qué? Voy a hacer un emprendimiento, no es que voy a ser banquero, voy a tener mi propio banco. Eso pero, cambiaste, pero,
2: pero cambiaste la pasión, o sea, ¿te levantaste pasión por el emprendimiento? Un, un, o... más, más bien,
3: más bien lo, que, lo que les quiero decir es que yo soy una persona que tener... recién ahorita, los 27 años, sí. y luego hacer un podcast, eh, me he dado cuenta que tuve que haber emprendido anteriormente. Entonces, bueno, mi, mi vida se resume en, pasé por banca hoy estoy en una empresa de construcción, la mejor del país, yo creería. ¡Qué bien! Ese es un, da, es, da. un ese es un colaborador que se pone la camiseta. No, eh. no, totalmente, totalmente. Soy, y, y lo puedo confirmar. Soy, soy miembro del equipo del E-team de Tinar S.A., que es una de las compañías o sea, tú eres, más grandes. O sea, de, de, tú eres parte del Executive Suite. No, soy, 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 parte de, de, soy parte del equipo, y el equipo lo conformamos todas las personas de la empresa. Ah, bueno. Que, que Pero doy. sí. Ah, no. Pero sí, soy, soy, ende, soy, ¿no? Soy, soy hoy en día una persona que está trabajando en la empresa privada, en la empresa tradicional, eh, tengo mi familia también, y es, algo, y es una, un pilar fundamental de lo que me impulsa a tener estos emprendimientos, como el podcast, que lo considero un emprendimiento como tal, eh, porque me ha apoyado en todo, y bueno, pues ese soy yo, como Una, descubriendo un mira, poco el tema del emprendimiento y yo, el startup. Yo quiero decir algo, Doro de El doctor. Y es que eh, en, mis,
0: eh, en, en, en mi vida profesional no he conocido a alguien que sea tan incansable como Doro que se puede quedar despierto 24 horas y trabaja y trabaja y trabaja, y es como que aguanta. Y tenemos unas. Los domingos nos odiamos
2: todos,
3: porque no, aquí con el amigo no, José Los domingos no son los días más productivos del
2: podcast Que ves, claro. que para llegar al lunes, ¿no? Es que no. no. Si nos ah.
0: siguen escuchando en este minuto, para el domingo. Para llegar para al lunes hay un domingo duro. Claro. Es, un, claro. es un domingo
2: Eso fue, para, exacto. para llegar un lunes. Eh, ¿Qué pero, domingo tan duro domingo se, por, se, pero pone, se pone? Y se pone duro. 8pm, pero claro, porque ya viene, ya hay que sacar el episodio,
0: hay que terminar la edición, hay el que caso, hacer tal cosa, se, 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 cayó, se cayó tal tal cosa, está sonando mal, no tenemos la foto, entonces ya los domingos han vuelto, eh, en vez de estar tompeándote una pinza la, en redes sociales, en una película,
2: eh,
0: estás está complicado, pero... Es parte de... Esperemos Pero que los procesos si sigan, sigan mejorando. Y son
2: los domingos, o sea, te demuestro porque son domingos que igual te tomas tres horas eso es lo que te pones cabeza. ¿Sí me explico? Y es el compromiso que igual se le meten, ¿no? Y no, que total, que... no
3: totalmente. Yo, yo, yo creo que, que se ha vuelto un trabajo... O sea, no es un trabajo, se ha vuelto algo que lo... yo hablo con, realmente con Mario los siete días de la semana... Peor que pelar, los de la el Mario es el 5, el, el es
2: el
0: eje, y, y, ¿no? El el
3: Hay un podcast, el mar, hay, de input, el Ernesto Novoa. Que para el colmo lo. lo quiero hacer una recomendación. Eh, Labnex es un eh, centro de alto rendimiento de, de, de emprendimiento, así que se pueden eh, meter. Eh, están creando una. una una, comunidad de, una comunidad de emprendedores bastante interesante en Labnex bueno Ernesto comenta que él tiene un propósito de vida ¿y su propósito de vida cuál es? y que eso es importante Yo es que... y que eso Ajá. es importante además de ser con, padre con de mi... familia
2: con Robert. Robert y es uno como que de las cosas que siempre me pregunto, ¿cuál es tu propósito? y es una pregunta que todos eh, todo Robert apresurado. Wright claro un saludo Robert. para Robert Robert saludos fuerte abrazo todos todas las personas se verían eh, Responder a esa pregunta, ¿cuál es el propósito que vas a, a tener en tu vida? O sea, ¿cuál es el propósito que tienes en tu vida, ¿Se si me explico? O sea, tienes que fijar metas a largo plazo, al mediano plazo y al corto plazo. Las de corto plazo son importantísimas, pero el, el largo plazo también, ¿Se si me explico. O sea, tienes un objetivo al final tú, de la carrera que tienes, una, que, con, que, persona, tienes que, que, que lograr. ¿Tú
3: eres una persona de largo plazo o de corto plazo? Eh... ¿A qué te refieres? ¿Agua? ¿no? 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 estamos en un podcast de negocio. Eh, eh, me gustaría hacer, eh, hacer, hacer la aclaración de que es de negocio o estamos mal. Cortalladitas. Corta, corta, <risa> corta, corta, ¿Sí? A ver, tú eres una persona que, ve que tú... <coughs> voy, a hacer, voy a reformular la pregunta tal uh. vez. Cuando Pero entraba cuando se pone bien. un objetivo. ¿Pone como prioritario el objetivo a largo plazo? ¿O siempre piensa a corto plazo? Eh, a ver, el largo
2: plazo yo lo veo más como, como un ideal, ¿se ¿sí me explico. Es algo que, se, es algo que se logra en, a, los cortos, a los cortos, o sea, a, a pasos cortos, ¿se ¿sí explico. Un
3: ejemplo.
2: El ejemplo, o sea, es tener una, una idea o una meta a largo plazo, lo que quieres lograr, y hacerlo el día a día, trabajarlo en las tareas, eh, en actitud, eh, en esas, en esas pequeñas cosas del día a día que te, que te obliga el trabajo, la familia, eh, los amigos, es ir trabajando e ir mejorando en esas cosas eh, el día a día, lo mejor, sabiendo hacia dónde quieres llegar al, al final del camino. Pero las, las, las metas al corto plazo son importantísimas uh -huh. cuando ya tienes un objetivo al final del camino, no cuando las estás haciendo de una forma monótona o cuando las estás haciendo simplemente sin pasión y porque estás cumpliendo por algo o una cara que llevas por tener que necesidades de cierto tipo, si me explico, que, 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 que te caes en el camino y te nublas y ya no ves
3: para adelante. Honestamente y personalmente, ¿tú te seteas objetivos al corto plazo o al largo plazo o solamente empresarialmente? La verdad empresarialmente, o sea, como persona, como... Te, te pregunto, si tú como persona se les trae tienes objetivos al corto y a largo plazo bien establecidos, o tú los seteas por sí. J3. No, no sería un
2: error setearlos por J3. O Porque j por una... Claro, J3 es una parte de, es una parte de, de, de mi vida, si ¿sí me explico, pero, pero J3 no es toda mi vida. ¿sí me explico? Pero tus objetivos de J3 tienen que estar 100% alineados a tus objetivos personales o no? Sí, total. ¿Por qué? Porque con J3, J3 es ese, ese, ese corto, esa, esas es lo que me hace hacer el día a día hoy por hoy, pero que me va a llegar y me va a llevar a nuevas oportunidades para cumplir mis objetivos a largo plazo, que es algo que sí lo tengo eh, definido, pero creo que sí lo tengo definido, sí.
0: Sí, ves, este, este man es bueno, pero eso te hace pensar bastante sí, en sí, tu vida. Yo,
2: Esto lo he aprendido
3: en Mario la Sí rea, lo tengo sea, definido, ¿no? pero obviamente claro. es algo... Ver, Mario, en, tú?
0: Eh, ¿tú te planteas eh,
3: objetivos personales o profesionales? O sea... Lo, bueno, que, lo
2: que quiero llegar es, digamos, para ponerlo en concreto. Y los objetivos, cuando decía lo de J3, no es que no estoy involucrado en J3, pero la vida de una persona no puede ser solamente pensar en la parte empresarial, si ¿sí me explico. Hay muchas cosas que, que, que van más sí. allá, y eso es importante saber, o sea, el trabajo no es a ver. No, 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 no,
0: no. a ver, Mario. Yo, yo yo estoy yo pienso bastante igual que, que, que José Luis en este tema. Para mí el trabajo es un medio que te va a ti a dar la posibilidad de vivir la vida que quieres vivir, entonces no tienes que ser tú uno solo con el trabajo. Por ejemplo, les pongo un, un ejemplo que vivo en este momento. En, en Law School, Law School es bastante conocido de que, de, de, de que te quita bastante tiempo de tu vida, de que te consume, y hay mucha gente que se lo cree, y hay mucha gente que pasa, que deja de ser lo que era antes de entrar a Law School para ser el estudiante de Derecho y nada más. Yo, mi objetivo más claro era, no voy a dejar que eso suceda, voy a tratar de separar las cosas porque yo sé lo que quiero en mi vida y sé que el derecho va a ser una parte importante que me va a permitir llegar a ser el, lo que yo pienso que es mi objetivo que quizás cambie, y cambia cambie bastante pero yo veo... A, pero hay, hablando no de hay actividades que a corto plazo te permiten cumplir tu objetivo a largo plazo que es algo que quizás es innegociable para muchas personas para mí sí lo es, que yo pienso que el trabajo y ciertas cosas te van a dar a ti cierta flexibilidad para poder hacer lo que quieres hacer en realidad. Eh, ¿qué, podcast, qué, ¿Qué episodio claro. fue el que más te gustó? A ver, yo voy a ser sincero, no el que más me gustó, pero el que, más, el que me pareció... Quizás no el que más me gustó, pero el que me pareció el más claro, claro brother. el que me pareció el más ¿cuál? conciso y con una historia espectacular de principio a fin fue el de Deepak. Y, y, y me vas a decir, ah, sabía que ibas a decir eso, pero es que la forma en que él contaba...
3: Temas tan complicados, de una manera tan sencilla para mira puta, qué bacana este man todo lo que... Pero, es, pero lo que con esto. el tema didáctico, ya, de, saquemos el tema didáctico, ¿Cuál es, historia, ¿cuál es la historia con la que tú te sientes meses más? Voy a... Voy a... Voy a volver a poner la pregunta ¿Cuál es la historia del todo el podcast con la que tú te sientes más identificado?
0: Chuta, ahí está complicado Porque hay gente que está haciendo cosas increíbles Y te diría que me siento identificado con Deepak Porque como él, él quiso entrar y romper en este mundo del investment banking Que es un mundo bastante competitivo Sin haber estado en un Ivy League University Yo me sentía así al ser una persona latina Que hablaba un inglés terrible cuando estaba en Estados Unidos Y quería entrar a ciertas internships Que al final lo pude lograr O algunas, que muchísimas que no entonces, me, me identifiqué bastante con él con su historia. Bastante.
2: Estoy pensando, porque sí ha habido un par de podcasts que han sido bastante como que... que han dado buenas enseñanzas. Todos han dado buenas. Ajá. El mío es uno. Como dije hace, hace, hace 30 o 40 minutos. Hoy alguien habla de es un, fuera, la el que allá afuera. La correlación. Pero... La correlación, sí. O sea, y ver el rol importante que hacía la madre como sí, en su buena. vida. Me, me sentí súper identificado. Creo que ahí tuvo
3: una. Como que lo escuché muchísimo. O eh... sea, es uno que a mí me, 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 no. me pareció bastante. O sea, y, y que fue uno de los primeros podcasts. Como el podcast que yo realmente me he quedado impresionado. Es el de Juan Daniel Never. Sí, O sea, es, una, es un startup ecuatoriano eh, peleando lo contra que, gigantes. Lo que está haciendo rapid, que, es que, Unicorn, Globo Unicorn. Uh -huh. Globo acaba de vender a Delivery Hero, que es la empresa de delivery más grande del mundo. Y la importancia de
2: eso y ahí, así, doctor, es, es que Juan que un modelo de negocios. Claro, y la magnitud de esas es nuevas industrias, porque cuando hay una nueva industria que está entrando... ¿Qué te dice? ¿Qué te dice de la empleatoria? Que esa industria necesita invertir... ¿Puedo hablar o no? Solo es silencio. Eh, que, esa, que esa industria necesita muchísimo, muchísimo efectivo para posicionarse y abrir mercado. Entonces, lo que él está haciendo con Picker en una, en una etapa de introducción donde tienes a, otros, a estos otros actores que, que, que tienen un, un financiamiento fuerte y estar abriendo tu camino y estar abriendo este mercado es, es bastante relevante lo que está haciendo Juan Daniel. ¿sí? Para cerrar,
3: un mensaje a todos los que no a escuchar. Para
2: cerrar, algo que quería
3: decir desde el inicio y no he podido, es
0: que una de las cosas más, in una de las cosas más increíbles que, que he vivido en este podcast es conocer a tanta gente tan bacán. Eh, ahora, mañana nos vamos a almorzar con ellos, por ejemplo, Eduardo Viteri y le mando un gran saludo. Eh, pero no, en general, eh, o sea, gente que en mi vida hubieras conocido si no hubiera sido por el podcast. Eh, a las personas de los oyentes que que no, no, nos han apoyado bastante y, y me encanta lo que hacen y el podcast me ha dado esa oportunidad a mí de salir de, de mi pequeño mundo a, a conocer a gente que quizás nunca hubiera conocido y eso aprecio bastante, eh, eso, eso, y les agradezco por escucharnos hablar eh, y tenernos la paciencia que quizás tienen que tener con ciertas cosas y eso. Noticia, noticia de Feliz Navidad.
2: No, una, favor, una noticia para, para, para contar un poquito, pero ahorita me robo el protagonismo. A ver, por favor, aquí está nuestro exact producer. El próximo año, eh, una de las primeras cosas que queremos hacer en el, en el primer trimestre es sacar eh, conferencias a través de plataformas eh, como Zoom. Eh, así que estén esperando eso de ahí. Vamos a, a traer invitados bastante, bastante entretenidos, con bastante conocimiento. Eh, y los invitamos a que, que también se, a que se conecten a esta nueva, este cambio en el modelo de negocios, el, el tener un nuevo canal de contacto con, con toda la gente y con toda la comuni, comunidad de, de network. Y sí, usted, doctor.
3: <tose> Yo les quiero agradecer a todas las personas que nos han escuchado en el podcast, son gracias a ustedes que nosotros seguimos aquí, agradecerles también al equipo de de network a Mario a Lucha a Bala, porque somos un gran hemos hecho un gran equipo un equipo que que, que realmente que realmente hemos podido conseguir lo que nos hemos propuesto y por el otro lado y la pregunta, por el otro lado yo les quiero agradecer a todas las personas que han sido invitadas al podcast porque son gracias a ustedes que tenemos esto que está aquí eh, esperamos tener eh, más invitados eh, y cada una de sus historias ha marcado algo en nuestras vidas algo en la vida de
0: nuestros... Así es, es bastante chévere todos los días tratar de ver a quién más podemos, con quién más podemos conversar y por qué queremos conversar con ellos porque son personas que tienen una historia bien, bien chévere así que por favor escríbanos, recomiéndennos gente tenemos muchísimos
2: que nos faltan y como dijo Eduardo este al equipo de network ahí como de Tinar, el equipo de Tinar eh, a Luifer por las ediciones. Luis Silva, Luis
3: Silva es es que es que está editando claro, las puertas hoy en día, Mario, así que les mandamos un claro. fuerte abrazo. Luis Fensilva. Y, <risa> y bueno, para terminar... Aquí te quitó todo el, todo el pelo, para ¿verdad? Para terminar, ¿verdad? les mandamos de parte del equipo de Network. Un gran saludo. Feliz Navidad. Feliz Navidad y, y Feliz Navidad, Navidad. Yo y Navidad. Y hoy Navidad, vamos, y vamos a ir a, a trabajaba y nos
0: vamos aquí de largo, así que un saludo a todos ustedes. Directamente de VOTAT.